0: Bueno, yo eh, estamos eh, esta semana en shock, eh, todos los papis de los alumnos, incluso los alumnos eh, que han visto los últimos programas de televisión y han visto cómo la gente en directo en, en un programa de, de, de ámbito nacional probaba un chuletón hecho a partir de una impresora 3D. La verdad es que la persona que lo probó no le gustó nada y era totalmente objetiva. De hecho, se tiró a por el eh, chuletón eh, natural porque le dieron a probar con los ojos cerrados los dos chuletones. De verdad que si lo podéis ver es eh, muy, muy, muy significativo. Pero claro, estábamos hablando ya a partir de ahí hasta los niños, ¿no? Eh, que va a ser nuestro futuro. Realmente... ¿Nos vamos a alimentar a partir de alimentos fabricados por impresión 3D? ¿Esa impresión 3D es de ahora o lleva mucho tiempo? Bueno, pues desde luego que nos parecía ciencia ficción, parecía que en un futuro nos íbamos a alimentar, no en un futuro muy, muy lejano, que nosotros no lo veríamos, nos íbamos a alimentar, con pastillitas. Bueno, ya os digo yo que el tema de las pastillitas yo no lo veía claro, ¿no? Porque cuando tú te tomas una pastillita eh, se pierden todos los aspectos sensoriales, ¿no? Que van asociados a, a, a la comida, ¿no? Como es el olor, la vista, el olfato. Es que la comida es mucho más, ¿no? Que, eh, que ponernos a comer e ingerir nutrientes o macronutrientes o micronutrientes, ¿no? Es una experiencia sensorial. Entonces, yo lo de las pastillas veía claro, claro que no, eh, que eso no. Pero la verdad es que me surgen mis dudas si, eh, esto que es de lo que estuvimos hablando, si estos alimentos que están impresos en 3D, eh, esas experiencias sensoriales las vamos a poder captar, ¿no? De, de la misma forma. Nada, yo espero que alguien nos invite ¿no? a, a los expertos de Kitchen Academy a probar estas cosas y yo poder hablaros de primera mano, pero de momento solamente a partir de estudios, ¿no? Entonces, bueno, un poquito investigando, es que vemos que cada vez hay eh, más alimentos en 3D, ¿vale? Bien, las impresoras, y una de las preguntas que me hicisteis, bueno, que las, si las impresoras 3D, eh, de alimentos eran similares a, a las que hacen, por ejemplo, un, un producto, un, un, una escultura o, o las que hacen, eh, pues, eh, a lo mejor un, un aparato, ¿no?, bueno, mecánico, no, bueno, pues no, son distintas, ¿no? Estarían más, más, más en la línea de, de estas impresoras que se utilizan de forma biosanitaria, ¿no? Para hacer algún órgano o alguna parte de nuestro organismo que necesitemos estar más en esa línea, ¿vale? Y, y entonces, eh, estas in, impresoras eh, se hacen en distintos países, ¿no? Eh, específicamente esta que os decía de, de la carne... Es una empresa de comida de origen israelí, ¿vale? Y, y, y son los que dicen que realmente han creado el primer chuletón sin sacrificio y que han utilizado la tecnología de bioimpresión tridimensional y componentes naturales de la carne. Bueno, pues que han ido cogiendo, para que nosotros nos entendamos, células ¿no? de la carne. De, en este caso era de vaca, porque el chuletón era de vaca reales, y lo que han hecho ha sido imprimir esas células de vaca reales mediante ingeniería genética. A mí me da un poquito de miedito ¿eh? cuando hablo de estas cosas, pero bien, es, es la noticia, es, es, es lo que hay. Entonces lo que dicen es que han impreso células vivas reales, ¿no? Estas células que han imprimido las incuban, las hacen crecer, las hacen diferenciarse e interactuar. ¿Y por qué? las hacen crecer, diferenciarse, interactuar, porque si solamente tuviéramos la célula, no conseguiríamos ni la textura ni la cualidad de un filete real. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen un sistema similar a la vascularización, ¿no?, que tendría el filete dentro de la vaca eh, y entonces el filete consigue la perfusión de nutrientes a través del tejido, ¿no? Y entonces le da la forma y le da la estructura similar y dicen que el sabor que, eh, que, que tendría en la realidad, aunque ya os digo yo, que la persona que lo probó en directo puso una carita que dijo, esto no es real, vamos, de nada. Bueno, es algo que llevan trabajando con ello desde el 2018, ¿eh? que ya consiguieron hacer un filete desde cero, pero no con esta técnica y entonces no conseguían ni la textura ni, ni el sabor, dicen, como el que tienen ahora, ¿no? porque... Eh, en este caso, han incorporado más músculos y más grasas, ¿no? Y entonces, con esto dicen que han conseguido esa textura y ese, eh, y ese sabor, ¿no? Pues mirad, eh, yo no sé qué deciros, eh, se, ha hecho, se han logrado también eh, alimentos de origen vegetal, eh, pimientos, eh, cereales, hay distintos tipos de máquinas que, de alguna forma, realizan distintos tipos de, de alimentos. Mira, yo no voy a entrar si desde el punto de vista nutricional es apropiado o no. Eso lo tendrán que decir los expertos, ¿vale? Eh, a mí me asusta mucho que introducen a este tipo de carnes o a este tipo de alimentos para introducir el sabor, porque el sabor está claro. ¿eh? El sabor se consigue de forma natural a través de la grasa que tiene el animal, propiamente dicho, y en el caso de los productos vegetales, a través de la maduración ¿no? eh, que hacen del sol. ¿Qué ocurre si eso yo lo hago de forma artificial? Bueno, pues ya sabemos que en cualquier producto preparado para conseguir sabor, ¿no? porque el sabor no solamente lo tiene que tener la, la carne, sino luego el preparado, pues lo hacen a través de muchas grasas hidrogenadas. Pues esto no es saludable. Entonces, no voy a ser yo quien diga, bueno, nutricionalmente, en una etiqueta me diréis... Que tiene? Y yo lo podré ver, investigar y ver o no. No sé si para conseguir esta estructura se han alterado otras estructuras desde el punto de vista genético y qué efecto puede tener eso en mi organismo. No lo sé porque no soy experta. No, me tengo que fiar de que esas transformaciones genéticas no va a producir ninguna alteración a mi organismo. Y no solamente en mi organismo, sino que, como muy bien sabéis, el consumo habitual... De ciertos, aspect, de, de ciertos alimentos, puede producir transformaciones en nuestro organismo que se puedan también eh, trasladar a las distintas generaciones, ¿no? Entonces, ahí estoy súper perdida. Y son cosas que me da mucho miedo porque no las entiendo. Espero que en un futuro nos las puedan explicar eh, de, 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 de una forma más clara, ¿no? Y que podamos ver realmente si esas alteraciones genéticas van a, van a producir ¿no? dentro de mi ignorancia alguna alteración en mi organismo y si yo esas alteraciones las voy a poder trasladar o no y en Exacto. cuanto al tema del sabor pues estoy intentando que me inviten para probar así que aquí también lo digo ¿eh? si hay alguna empresa que eh, de alguna forma se está dedicando a este tipo de alimentos y si nos quiere invitar a probarlos, estamos abiertos a probarlos, vamos a ser súper objetivos. Si nos gustan diremos que sí y si no nos gustan diremos que no. Y luego es como todo también, imagino que el cocinado de ese alimento tendrá unas tendrá habrá que conocer el alimento para poder cocinarlo correctamente, porque eso nos pasa, ¿no? También eh, a nosotros una carne la podemos secar más o menos, en función del conocimiento de la carne y en función de las técnicas de cocinado. O sea, que yo creo que aquí eh, las técnicas de cocina van a tener que ir muy de la mano, ¿no? de estos alimentos para sacarles el mayor partido. Así que también os invito, si queréis que nosotros estudiemos cómo son esas carnes y darnos nuestra opinión para técnica de cocinado, pues empresas, ahí lo dejamos, ¿eh? También estamos abiertos a ello. Bueno, ahora, como siempre... Os dejo reflexionar. ¿Qué os gustaría más? ¿Una pildorita o este tipo de alimentos? Y os veis en un futuro tomándolos, consumiéndolos. Bueno, unos minutitos y os dejo que sigáis pensando y reflexionando. De verdad que la noticia no tiene desperdicio. Bueno, espero que hayáis pensado unos minutitos sobre este tema tan apasionante que será nuestro futuro ¿eh? con respecto a la alimentación. No sé, yo antes que la pastillita yo os digo, eh, prefiero esto, <risa> probarlo ¿no? y por lo menos no perder todas esas sensaciones organolépticas ¿no? que, que nos van a transmitir los alimentos cuando los cocinamos, pero mmm, no lo sé, no lo sé y yo no sé qué, qué, qué habéis comentado vosotros. Eh, si queréis ponérmelo en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook o por algún WhatsApp a los teléfonos de nuestra escuela, bueno, o por correo electrónico, pues yo estaría encantada, de verdad, porque no veáis el debate que hemos abierto en nuestras escuelas. Es un debate... Auténtico, de verdad, de verdad. La mayoría aquí ha dicho que prefiere el filete, aunque sea en 3D, y luego ver qué pasa y ver cómo se cocina, pero bueno, eso ha sido la gran mayoría. Otros, eh, bueno, pues la verdad es que es algo tan nuevo, tan nuevo, eso te da un poquito de miedo y de respeto, más que miedo de respeto, ¿no? de saber qué es lo que vamos a consumir en un futuro o oh, no. Bueno, como siempre, en un futuro próximo, nosotros vamos a estar ahí ayudándonos, ayudándoos en lo que vosotros precisáis eh, para llevar una alimentación sana y equilibrada y sobre todo llevarla en familia desde la base con los niños, participando en los niños en la cocina que es fundamental y clave. En estos debates tendríais que haberles oído. Voy a intentar hacer un podcast con ellos a ver qué piensan y qué opinan sobre esta noticia, de verdad, porque es importante también que escuchemos a nuestros más pequeños. Lo que pasa es que ahora están en clase y es un poquito complicado, pero de verdad, de verdad, que una de mis ideas es hacer un podcast con ellos sobre esto. Y importante, como siempre, ya sabéis dónde estamos para cualquier... Eh, consulta que necesitéis o cualquier necesidad que os surja, pues sabéis que tenemos cumpleaños, talleres de familia, nuestra escuela de cocina, eh, que sabéis que es fundamental que los niños cocinen, que es bueno para un futuro para ellos, para que tengan un bagaje cultural con respecto a lo que es la gastronomía y sobre todo para que se alimenten bien a ellos y a sus familias, no, una actividad súper divertida y súper entretenida una hora solo a la semana y seguro que estéis aportando muchísimo a su futuro. Ya sabéis, escuelas físicas en, en Getsho, en Madrid, al Comendar las Rozas, al Cala de Henares, Kitchen Activity en Salamanca y si no podéis es, es, eh, asistir a nuestras escuelas físicas, tenemos una potente escuela online. De verdad, invertir en vuestro futuro, invertir en los niños, en aprender a cocinar, no aprender a cocinar solo en aprender los conceptos de alimentación y nutrición que son trasladables al plato al que están cocinando es asegurar salud para vosotros y para ellos en un futuro. Un besote para todos vosotros y nos escuchamos en el siguiente podcast.